0: Olá, eu sou Michele Alencar e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Neste episódio, falamos com Rogiene Batista dos Santos, uma mulher que inspira o laboratório por sua trajetória de vida e acadêmica, que são únicas. Portanto, gostaríamos de apresentá-la a vocês desde sua infância na Bahia, vinda da USP e à ULEPS e a sua chegada ao doutorado sanduíche no Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Rogiene cresceu em um contexto que pode se assemelhar com o um de muitos brasileiros. Sua mãe sergipana e pai baiano casaram jovens e se mudaram para Salvador na casa de sua avó paterna, morando junto a várias outras pessoas da família. Um contexto, segundo Rogiene, difícil, sem muito estudo, e todos trabalhavam de forma braçal, feirantes na cidade. Nessa época, descobriram outro lado do pai de Rogiene, como o envolvimento com drogas e os casos de violência doméstica. Ao passar de alguns anos, nasceu Rogiene e seus irmãos, portanto, seus pais decidiram morar em outro local, conhecido como Palafitas. Esse tipo de construção ele é caracterizado por casas nas quais os pilares ou simples estacas de madeira são construídas sobre a água. Nesse local, não tinha saneamento básico, um direito que lhe foi negado por muitos anos. Rogiene nunca quis acreditar, sempre questionava o porquê daquela realidade
1: crescendo nesse contexto, morando ali na invasão, só que eu não sei, né, é, assim, de onde tu tirava essas ideias, só que eu, eu nunca sentei, né, porque, por exemplo, se eu via realidade, outras realidades na, na televisão, eu perguntava assim, qual que é a lei que rege quem vai nascer num contexto e quem vai nascer em outro contexto, quem vai ter um pai amoroso, quem vai ter um pai violento, quem vai ter comida, quem não vai ter comida, eu me perguntava isso com 5 anos, e eu queria saber onde que tinha essa bendita resposta, né? Só que hoje eu entendo que não tem resposta, tem é meio que a aleatoriedade, ou para quem é cristão que nem eu, né? É, entende que é a mão divina que rege todas as coisas, mas pela lógica né? da ciência, por exemplo, a gente não tem resposta quanto a isso. E eu fui crescendo e eu, eu sempre muito determinada. Eu não gostava, é, por exemplo, já tenho o quê? Mais de 20 anos que eu não tenho televisão em casa, eu, eu não assisto televisão. Eu nunca, tipo assim. Foi uma pessoa, assim, muito é, normal, né? Minha mãe fala assim, que sempre é muito difícil me dar o meu jeito, porque eu sempre questionava muito. Eu perguntava, por que tem que ser assim? Quem é que diz que tem que ser assim? Né? E, enfim, eu fui crescendo nesse contexto de, de me questionar por que a gente estava naquela situação. Aos sete anos, eu tive uma dificuldade muito grande, porque... Além da violência doméstica, além da falta de recursos, eu comecei a trabalhar muito cedo. né? Então, hoje eu tenho 35 anos, então eu já trabalho desde os 5. Então, são 30 anos trabalhando. Então, eu tinha que dividir o tempo de ir para escola e trabalhar. Então, quando eu completei 7 anos, tinha, assim, ainda tem hoje, mas as, as políticas são mais tranquilas. Né? Mas, antigamente, assim, se você tem 7 anos você não sabe ler, você repete de novo. Então, a professora, né, seguindo o protocolo, ela chamou a minha mãe e falou assim, olha, é, eu estou muito preocupada com o RGN, porque o é excelente aluno, né? ela não atrasa, ela senta na frente, ela presta atenção, ela não parece que ela está prestando atenção. Enfim, ela não conversa na sala, só que ela não aprende a ler. E a gente não sabe como que vai resolver o problema da Rogênio. Então, o que a gente está sugerindo é que ela repita de novo, porque ela não consegue, ela não vai conseguir acompanhar os alunos, os colegas, né? Então, a é, minha mãe foi muito sábia nisso, porque minha mãe não aceitou isso, esse prognóstico né, ou esse diagnóstico que a professora estava trazendo, e ela pediu uma chance, né, me dá uma chance de trabalhar com o Rogério um mês, e daqui a um mês ela faz a prova de novo. Se ela não passar na prova, eu aceito a decisão da escola e ela não vai para a primeira série. E aí, Obviamente, meus pais não tinham dinheiro para me levar para uma psicopedagoga, para uma psicóloga, para o um reforço escolar. Então, foi eu e Deus, né, pedindo a Deus, clamando, para que ele me ajudasse é, a aprender a ler, porque eu não conseguia conectar as letras. Então, eu sempre tinha dificuldades nisso. Então, e depois de um mês eu fiz a prova e passei, né? E eu sempre falo assim: depois dessa dificuldade, eu pedi que eu conseguiria qualquer coisa com o Qualquer coisa. Para mim, não tinha limite se eu pensar assim, ai, ah, eu só consigo isso. Eu nunca tive é, essa postura diante da vida. Para mim, só hoje, com 35 anos, eu falo assim, olha, daqui a 10 anos eu vou pra NASA. Eu vou pra NASA. Eu vou montar um caminho e eu vou chegar lá. Então, eu aprendi com essa dificuldade que com esforço você consegue qualquer coisa. E eu, eu sempre falo, eu cheguei no doutorado sem saber o que é nota vermelha, não sei se você sabe o que é nota vermelha, né, ser reprovado, ou ir para recuperação, ou ter qualquer tipo, um outro tipo de dificuldade, porque eu encontrei um método, né, de aprender. E aí, até hoje, eu reproduzo esse método, e eu sei como eu aprendo qualquer coisa. Então, para mim, sabe sendo, assim, Na verdade, essa dificuldade, na verdade, abre portas para mim, né, porque, às vezes, a pessoa não sabe qual que é o método que ela aprende, e fica se batendo, né? E nesse percurso todo, eu passei de série, enfim, aí fui indo, foi indo. E em 2005, se não me engano, foi a primeira versão do ProUni, né? E aí eu falo assim, gente, eu não sabia nem o que era o ProUni, eu nem sabia o que era ENEM, não sabia nada disso. Só que os professores falavam assim, Rogênio, faz o ENEM, faz o ENEM. E vale um destaque aqui, que por eu ser sempre muito aplicada, muito... É, exemplar no sentido de assim, um crescimento dos professores. Eu sempre fui muito obediente, eu tinha um comportamento adequado, os professores gostavam muito de mim. Então, tudo que envolvia qualquer oportunidade me colocava. E eles, hoje a gente não sai assim nem, tem negócio de bolsa, tal, faculdade. Só que eu não tinha ninguém na minha família que tinha para faculdade, né? Eu saio que faculdade era coisa de rico. Eu vi uma o lá, só que tinha uma coisa que era extremamente novas coisas, é de graça, né? Falou, é de graça, tem indo, né? Não para, tá vamos lá, né? Vamos fazer a prova. E aí, surpreendentemente, eu tirei uma excelente nota. Não é excelente, não, passando a achar que foi mil, tá? Mas diante do meu contexto, uma excelente nota, e eu a minha primeira palavra, é, opção, que então, eu coloquei para o curso de administração de empresas, eu já consegui bolsa de 100%. E aí, pronto, a partir daí, tudo começou a mudar, né? E aí, eu, eu estudava à noite, na faculdade, e a faculdade era terrível, no sentido assim, né? Porque era muito deslocada da minha realidade. Então, eu tinha que viajar, digamos assim, uma hora e meia, para cruzar a cidade e voltar para casa meia-noite, chegar em casa meia-noite mesmo. meia. No outro dia, cinco assim, que meia, eu tinha que ficar de pé, para tocar a vida de novo e, à noite, ir para a faculdade.
0: Rogiene diz que sempre quis ser boa em tudo que pretendia fazer. Assim, ela foi conseguindo experiência trabalhando no setor financeiro de algumas empresas e como teve chefes exigentes, ela ressalta que essa característica de seus líderes a preparou para a vida. Em 2010, ela tomou uma iniciativa ousada, pediu demissão de seu emprego da época para ser somente aluna especial do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, que no caso não ganharia nenhum título, apenas o conhecimento dado em aula. Uma de suas experiências foi que um certo professor lhe deu um conselho. Eu fui para a Universidade Federal e é a primeira disciplina que eu cursei lá foi finanças
1: corporativas, né? E o professor é extremamente exigente, muito exigente e, enfim. Um dia ele, ele falou assim, eu cheguei na aula e ele falou assim, Marginha, eu quero falar com você depois da aula, né? Aí, imagina só, eu sou extremamente ansiosa, como é que fala um negócio desse? Ele é quase que morri. E ele falou assim, Marginha, você sabe que você não é inteligente. Fala lá, obrigada. <risos> né? Aí eu falei, não, professor, sei, tudo bem, isso é normal, já estou acostumada e tal. Ele me disse que alguma coisa que eu não consigo definir, mas você vai tá muito longe. Salvador não vai dar espaço para você. Você tem que ir embora para São Paulo. Só que, gente, um lugar mais rico que eu fui na minha vida foi em Aracaju, 300 anos de Salvador. Como é que eu ia pensar em vir para São Paulo, né?
0: Rogiene colocou esse conselho em mente e fez pesquisas sobre programas de pós-graduação no estado de São Paulo, até encontrar a Universidade de São Paulo.
1: Era assim, era... Tipo a Harvard do Brasil, né? E eu pensei assim, nossa, vou lá. E na hora que eu fui digital, eu cometi um erro de digitação, cai na UFSS de Ribeirão. Aí porque na minha cabeça, muito tempo, que só existia a UFSS de Ribeirão. Aí eu o docente, vamos ver quem é professor lá, né? Já que é passar sair de Salvador, vamos ir para um lugar top. Olhei, aí eu vi uma Safinete. E é um grande pesquisador na área de finanças. falei, é para
0: lá que eu vi. Decidida? Ela comentou com seu professor sobre a sua vontade de ir à USP. E a resposta do professor foi bem franca. Segundo Rogiene, ele disse.
1: Rogiene, é assim, você não tem condições de competir para entrar na USP, né? Vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso. E é assim. eu sou muito animada, não vamos, vamos tocar, pode. Eu subestimei todas as barreiras. Aliás, eu nem conseguia ver as barreiras, eu só conseguia ver luz né? E, obviamente, isso foi extremamente doloroso, foi muito difícil. Eu lembro que eu perdi 15 quilos em dois anos, porque eu, tinha que, eu trabalhava e eu tinha que estudar das 12h30 da manhã até 6h30 da manhã, para às 7 horas, sair para ir trabalhar, tal, tal, tal. Então, muita questão, eu tive que aprender raciológico, assim, análise matemática, tudo junto para passar na USP, né? Então, eu passei dois anos
0: tentando entrar na USP. Com todo esse esforço, chegou o dia que conseguiu sua vaga no mestrado na USP. E a sua primeira decisão foi pedir demissão de seu emprego da época. Essa vinda a Ribeirão Preto não foi nada fácil, pois ela tinha as disciplinas para estudar, cumprir seu objetivo pessoal de publicar um artigo em um periódico A1, que é o mais alto nível de revistas científicas, e morava na moradia estudantil da universidade com mais 20 pessoas. Portanto, para não perder o foco, Rogiene passava o dia todo nas salas de estudos da faculdade. Lá em 2014, em seu mestrado, Rogine ouvia comentários que no corpo docente da FEA tinha um professor que passou pela Universidade de Chicago, uma das melhores no campo econômico. E esse professor era nada menos que o Daniel Domingues dos Santos, um dos fundadores do LAPS. Ela diz que ensaiou bastante para conversar com Daniel, porém ela teve a oportunidade de conhecê-lo de forma bem inesperada.
1: Eu estava na sala de estudos a 47, que é no subterno, e do lado da sala tinha um lugar que imprimia, as impressões, né? O Daniel estava lá, na pai dele, imprimindo na forma dele tudo faz, né? Eu saio da sala de Bacorita e me esbarro nele. Quando eu olho para ele eu vejo, meu Deus, é Daniel. Eu digo, me desculpa, perdão, não sei o quê? tal, pronto. Ali foi o início de um grande carinho, um grande uma grande admiração mútua,
0: Nesse mesmo dia, o Daniel convidou a Rogênia a conhecer o Leps. Ela foi e adorou a atmosfera do laboratório. Tempos depois, ela percebeu que logo ficaria sem auxílio financeiro da faculdade para se manter e a partir disso ela lembrou do Lepis E uma amiga a ajudou a ter uma reunião no laboratório e conversar com o Daniel novamente. Logo, Daniel teve a ideia de alocar Rogiene no administrativo do laboratório, trabalhando diretamente com ele e o professor Luiz Guilherme Scosafav, também fundador e coordenador do Leps. Só que ela entrou em um antigo impasse. Como trabalhava no laboratório, estava terminando o mestrado e almejava o doutorado, ficava difícil conciliar tudo. Portanto, ela decidiu seguir no doutorado e deixar seu cargo no LAPS. Como ela admirava e se inspirava muito na carreira acadêmica do Daniel, Rogiene quis também ter seu doutorado vinculado a uma grande instituição, o MIT. E
1: eu, eu sempre me estirei muito no Daniel, né? porque ele tinha ido para Chicago. Eu falava assim, gente, se eu para Chicago, eu vou para o MIT, né? por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que a bolsa não saia. Eu sei que uma hora eu vou, vou para o MIT, né? E ele sempre me incentivava muito é, a sonhar alto, né? Tanto ele quanto o Luiz, né? E aí, então, detalhe. Quando eu vim para o curso de Ribeirão, eu já sabia... Já, é, eu não tinha dúvida. Então, eu já sabia no meu coração que eu, eu ia para o MIT ou Harvard. Eu só não sabia para qual que eu ia. Então, na primeira na aula é, magna do, do mestrado... Veio o professor do MIT, gente, o auditório da feira estava assim, lotado, gente nos corredores, e eu lá, ele, quase perto dele, né? assim, as três senhoras perto dele ali, e eu vim tudo, só ouvindo tudo e tal. E eu lembro que ele falou assim, é, tem cinco minutos, eu posso responder uma pergunta? Eu digo, é a minha pergunta, né? E eu levantei com tudo, né, para falar, só que não tinha pergunta, né? E eu fiquei, meu Deus, e agora que eu vou perguntar, eu inventei, gente, uma pergunta, no não lembro, né, e eu falei pra ele, ele falou assim, qual o seu nome? Eu falei, ai ah, meu Deus, Rogerinho, e eu falei, grava, nome grava, nome que você não muito ainda, Rogerinho, né, aí ele assim, good question, aí eu entendi, ele falou, nossa, boa pergunta, né, aí, eu meu Deus, céu, eu gostei. Aí eu falei assim, vou mandar e-mail para ele. Eu mandei. E aí começou toda uma relação. Aí participou da minha banca de qualificação do mestrado, banca de defesa do mestrado, banca de qualificação do doutorado, banca de defesa do doutorado, né? E nesse interio, né? Aí, assim, a gente se conheceu em 2014, em 2016, ele me chamou para fazer um sanduíche no MIT. E falei, meu Deus, céu. Eu falei assim, até eu lembro do que eu escrevi esse treino, professor. Onde é que eu sim? Eu lavo família, amigos, eu vou não quer saber não sei nem a ponto lá eu vou eu vou, vou, vou agora né só que a vida não é assim é. uma coisa que eu aprendi muito nesse processo para ir implementar as melhores coisas levam tempo a gente tem que ter perseverança não é o mais inteligente não é quem teve mais oportunidades porque se fosse assim é, eu até onde eu sei eu fui a primeira aluna tanto da feira São Paulo quanto da feira Ribeirão aí para para a ir pra pra escola da Isolão que é extremamente competitiva para se conseguir vaga para ir. Se fosse assim, eu nem teria autoestima de tentar, né? E Então, a gente foi, aí eu comecei a pesquisar bolsas, e aí a dificuldade no inglês, enfim, a gente foi indo, foi indo até que em 2018, eu fui pro doutorado de sanduíche no MIT, e eu falo que eu nunca me senti pertencente a um lugar como eu me senti no MIT, né? Então, assim, foi um período muito bom, e eu aprendi mais ainda sobre excelência. Né? então eu acho que às vezes a gente tem uma régua baixa e a gente pode subir mais essa régua. E deu muito médico comigo porque eu sempre tive essa coisa de excelência. É assim, sempre eu sempre, como linda assim, de criança, sempre fui muito exigente comigo mesma e com as pessoas também que me cercavam é, para que a gente alcançasse é, a excelência. Né?
0: E ela foi para uma das melhores universidades do mundo
1: e é, eu, eu vi que uma coisa no MIT que eu, eu sempre me questionava assim por que a USP não é o um MIT? Né? e quando eu cheguei no MIT a primeira pergunta que eu perguntei para o meu é, supervisor é por que a USP não é um MIT? a USP é boa, gente, ela é excelente né? no Brasil e na América Latina se a gente for o ranking do Brasil ela está entre, assim, entre as 200 melhores né? ela não é a primeira e por que, que a gente não é? A, não estamos na colocação de primeiro lugar. E eu vi que, é, primeiro, a questão da excelência. Então, não dá para você aceitar qualquer resultado dos seus alunos. Né? Você não pode Você tem que ter uma regra muito boa. Mas, mas você tem que ter que você a gente quer, né? Hoje, no Brasil, se você fizer o USP, nossa, você é Deus, né? Você é o cara, você é o absurdo. Não importa se você reprovou. Não importa se você passou de, em vez de 4, em vez 4, em 4 anos, você fez em 6, né? Ou seja, está mostrando sua ineficiência. Então, é, lá no MIT não, não basta você sair do MIT. É MIT, não basta. Então, obviamente, se você for um aluno que chega atrasado, um aluno que não dá nem espaço se chega atrasado, né? Do horário que entrou, entrou, entrou não entra mais. Não tem essa coisa ah, que aconteceu... Não, as regras são claras e as pessoas obedecem as regras. Então, o padrão de exigência é muito alto, né? Um outro ponto também é quando os alunos encaram a faculdade. Então, as pessoas, os alunos, eles já vão para a aula estudados. Eles já vão com tudo estudado. Eles vão querer lá extrair o máximo do professor. Aqui no Brasil, a gente tem uma, uma postura passiva, Professor que me dê. Professor que me alimente. Professor que me traga luz. Não. Lá não. Vamos debater. Temos um problema precisamos resolver. Como é que a gente resolve? Talvez não esteja claro para a gente que a gente quer dos alunos. né? Então, eu acho que para que o Brasil consiga competir, sei lá, por alunos que vão para Harvard, por a gente teria que mudar muito a nossa cultura. Então, o aluno lá, ele quer... Causar impacto na sociedade. Quer criar um aplicativo que mude alguma coisa. Quer criar uma metodologia que faça isso. Quer mudar, quer intervir na sociedade. Hoje a gente vê os alunos, eles querem o quê? Ganhar dinheiro. Terminar o um curso, ganhar dinheiro. Eles não querem ter impacto social. Né? Até porque não é esperado que eles façam isso. E o um outro vai ter. Mas não é o esperado dos alunos. Então, acho que a gente precisa melhorar isso é, no nosso sistema educacional para, quem sabe, né, nos próximos anos a gente consiga ter um prêmio Nobel né, finalmente no Brasil e, enfim, ter condições de causar impacto na sociedade. Então, acho que falta isso, causar impacto. Então, eu acho que a gente poderia trazer essa coisa mais de impacto. Como que os alunos podem impactar a sociedade? E, obviamente, o Brasil poderia muito a ganhar com isso também então é dessa forma que eu vejo como que a gente poderia crescer e melhorar nesse sentido
0: ao retornar ela teve novamente problemas com a bolsa de apoio financeiro
1: fui prometida voltei ano passado e esse ano de novo já ia ficar sem bolsa né Aí eu pensei assim, gente, eu sei que eu vou defender... Aí, eu, é tudo planejado, né? Vamos lá. Vamos planejar a situação. Eu sei que eu vou ficar sem bolsa. E eu sei que depois do doutorado vai ter um período ali que vai ser lindo, né? Até eu conseguir uma posição de professora. Só que, de novo, eu não quero trabalhar com qualquer pessoa. Eu não quero trabalhar em qualquer coisa. Eu não quero isso. Ah, vou botar minha lista do que eu não queria, né? Aí eu pensei... Eu, eu, eu acompanhava a internet... Né, as redes -re sociais, eu sempre acompanhei o LEPs. E eu vi o LEPs crescendo, tinha até comunicação. Eu falei assim: meu Deus do céu! Eu digo, é, talvez eu possa ser útil para o LEPs. E voltei para o LEPs esse ano de 2020, né, no mês de fevereiro. E até agora, eu estou aqui com o LEPs e eu falo assim: eu gosto de estar no LEPs primeiro. Porque as pessoas têm um nível alto assim, de exigência, né? As pessoas querem excelência. E eu lembro que quando, em 2006, eu, fui, eu tinha aberto uma vaga né, no site da FEA, e falava assim que queria alunos de alto nível. Eita, será que eu vou entrar, né? O que será alto nível para eles, né? É média 10, média ponderada 10, se for 10 eu não vou passar, né? E eu não sabia que o LEP tinha esse padrão alto de exigência e tal. Então, isso me chamava muito assim, a atenção, né? E eu, sempre, eu nunca trabalhei para quem não gostasse ou para quem não admirasse. Nunca, nunca, nunca me rendi por causa de dinheiro. Eu só trabalho para quem eu gosto e eu trabalho somente para quem eu admiro. Se eu não admirar, eu não consigo nem me submeter, né? Então, é trabalhar com Daniel, trabalhar com Liz, é muito prazeroso, né? E eu, e eu vejo que, moleques, eu consigo fazer a diferença. É, eu sou muito, muito, feliz, assim, sou muito agraciada de estar na, na equipe do administrativo do Leps, junto com a Bruna, com a Kepler e com a Luana, porque a gente está construindo tudo junto, né? Os controles a gente está construindo, então, essa oportunidade de é, aprender e também servir de alguma forma, né? Para as melhorias, isso me atrai, me deixa muito feliz é, no Leps e eu espero que até o último dia que eu estiver no LEPES, eu posso estar contribuindo. né? Eu gosto de contribuir. E, obviamente, né, é, crescer junto com a organização. E eu não tenho dúvidas que o LEPES, daqui uns anos, ainda vai ser muito maior, porque ele está se preparando para isso. Né? E uma coisa que eu gosto muito no LEPES é que é, tanto o Luiz quanto o Daniel, eles têm visão, é, têm uma visão uma, assim, eles têm, são visionários eu sou uma grande então isso me atrai muito de trabalhar com eles, isso me inspira e quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, né? eu só conhecia o meu futuro orientador e eu cheguei aqui só com uma mãe em Ribeirão Preto e hoje eu tenho uma família, uma família chamada Leves, que são pessoas que eu sei que eu posso sempre contar e isso me deixa assim, segura em estar aqui em Ribeirão Preto
0: Bom para finalizar, perguntamos a Rogene qual é o papel que o lepis poderia ter no futuro próximo.
1: Hoje eu consigo ver o lepis daqui a cinco anos, né? Ele vai estar, é, vai ter mais base, é mais base no sentido vai ter mais e eu vejo também que o Leps, ele vai expandir muito mais. Não somente no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Eu vejo que no futuro acho que pode ter alguma coisa também Sul, vai ter espaço para eles crescer, para a gente crescer também é, nessas outras regiões. Então, eu vejo é como se fosse um o se expandindo, é assim, territorialmente, né? Então, e, e obviamente, como consequência, vai aumentar a influência dele. Um pouco mais de longo prazo, eu vejo. O Leps, assim, mais diretamente, ele já, já tem esse papel, né? Mas eu vejo o Leps trabalhando mais fortemente, assim, como um agente de políticas públicas, né? Então, eu vejo o Leps participando, assim, mais efetivamente, assim, dessa questão política mesmo, assim, de, de políticas públicas, né? Obviamente que é, sem perder a essência do que é o Leps hoje, né? então eu vejo o um Labs é, dessas duas formas, né, crescendo territorialmente e também como em influência, né, na capacidade de influenciar a política pública efetivamente no Brasil, né. E eu vejo é, o benefício que o Brasil pode ter com isso, né. Então são é, algumas é, organizações que trabalham com a, a, a a primeira infância, e eu vejo que se o Brasil começar a investir na primeira infância, como por exemplo o Sobral está investindo, aí o Brasil vai crescer muito, né? Então, por exemplo, outras Rogênias podem ser encontradas no meu caminho. Talvez se eu tivesse, se na minha época eu tivesse tido um, uma política pública voltada para a primeira infância, por exemplo, o é, meu percurso não teria sido tão dificultoso, né? Então, eu vejo que o Leps, ele pode contribuir na transformação de vidas também, né, de, de crianças que têm potencial, enfim, eu vejo cada vez mais o, o Leps crescendo em influência, né, influência política, territorial, então, é hoje o Leps já é muito conhecido, mas daqui a uns anos vai ser muito mais conhecido, né, eu vejo o Leps dessa forma e eu só vejo o Leps grande não consigo é, imaginar o Leps pequeno, porque não é nem da estrutura do Leps ser é pequeno, né? Então, eu só vejo Leps dessa forma, crescendo, crescendo, e trazendo gente boa para a equipe, né? Enfim, é dessa forma que eu vejo Leps.
0: E aqui termina mais um episódio do Conexão Leps. Não deixe de acompanhar nas redes sociais USP, e até a próxima!